0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话，独立思考，理性投资，拒绝被洗脑。欢迎大家继续收听由叶檀财经与喜马拉雅共同推出的《谈谈》。今天啊，是大年初一。谈谈呢，已经陪伴大家过了第二个春节了。大家也听得出来啊，我又有点感冒了，实在太忙了，所以有几天发呆的时间，好幸福啊！我们跟大家说好了，一周一次，不见不散。所以呢，过年的时候谈谈也不会缺席。希望大家在一起能有家人一样的温暖。这一期节目我们轻松一点，围在火炉边上。大家来聊聊前篇，拉拉家常，说一说跟春节有关的事儿。春节啊，你到底是在哪儿过的？是自己跟家人在一起，到婆家过年，或者到娘家过年？网络上有很多人很烦恼，因为他们不知道春节该到哪儿去过年。在网络上发帖子的，我看。很多都是被老公逼到婆家过年的姐妹们，我们先来看一看一个已经当宝妈的人。她结婚两年了，啊，婚后第一年呢，理所当然的是在婆家过的；第二年呢，生了孩子，所以呢也到婆家去过了。今年啊，我想回娘家过年，老公就不情愿，但还是同意我跟我儿子呢回娘家过年。他留下来陪公婆，结果呢？今天老公说了，不同意我们回娘家过年。原因是这样子的：这个老公呢是一个独子，家里有老奶奶，公公呢有姐妹四个，兄弟一个，一共有六个兄弟姊妹，挺多的。但是他们家很古老，因为呢，这个老奶奶是不到女儿家去过年的。每年轮流到两兄弟家去过年，今年呢过年就轮到去叔叔家。如果我和儿子回了娘家，婆家呢就是一家三口过年。这个老婆下面还有个弟弟，没有结婚，刚工作，所以老公跟公婆就说：“你父母有儿子，你已经出嫁了，这个女儿不用回家去过年。”这个女孩子就说了。我很生气，因为有一个弟弟，我就每年过年都不能回娘家了吗？其实这个人没什么好生气的，你自己的思想就不端正。他说的第一句话是：婚后第一年过年理所当然的要在婆家过，凭什么新年第一次过年就要回婆家？难道你的父母没有千辛万苦的把你养大吗？难道你的父母在过年的时候就不想合家团聚吗？到婆家过年或者到娘家过年都是情分，没有什么理所当然这一说。还有一个例子啊，这个姐妹呢还没有孩子，但是她说的挺形象的。这个人应该是娘家和婆家都在同一个城市，相距的不是太远，但是呢，婆家呢是在农村。娘家呢，估计是在城里头。她说婆家在北方农村啊，冬天是烧暖气的，坐在炕上，我想想应该挺暖和的。但是他说，为了节约钱，这个婆家的暖气啊，基本没有用，在卧室里张嘴说话就能看见呼出来的白气。他说娘家呢是住在城里头，室内温度啊有二十几度，那叫一个暖和。她跟她老公呢，都是在南方的一个一线城市上班的。她说：“我和老公结婚在去年冬天，结果估计是在婆家结的婚。结婚当晚就感冒了，晚上都没有办法吃饭，就觉得更冷了，手脚都冻麻了。我想去拿一杯热水，但是手指冻僵了，都不听使唤。第二天头疼发热。”感觉哪儿哪儿都疼，下床走路趴地上。他说：“我这个人体质很弱，很容易感冒，而且感冒了要很长时间才能好。”哎，这位朋友也跟我一样，要小心一点了啊！冷还只是一个方面，最可怕的是上厕所。他说：“这个婆家啊是旱厕，我也不知道这个北方的旱厕是什么东西。”估计就是不是抽水马桶，他说的是进了厕所一眼什么东西都能看到了，我觉得是挺恶心的。他说不是我矫情，确实受不了。第一次去厕所呢，就成功的吐了。后来每次上厕所，胃里边都翻腾。不知道各位有没有体会过冷风吹屁屁的感觉？我觉得。体会过的啊，这位朋友不是你一个，但是他说他婆家的那个特别冷，那吹的不是凉，而是屁屁要吹裂了。所以他说他每次去婆家上厕所都是一大挑战。他说今年呢是结婚第一年啊，就说必须要回婆婆家，可是臣妾做不到啊。今年比我们那年结婚还要冷。我得冻死在那儿啊！所以他就做了一个决定。他说呢，他们小年二十七回到家，他先在娘家住，然后三十大年三十跟年初一去婆婆家，从大年初二开始呢就住在娘家。老公倒是同意我的想法，但是昨天婆婆打电话来了。这个婆婆虽然说话很委婉，但是。就表达一个意思，意思很坚定，坚决不同意，就必须要回婆家过年。这时候老公也就有点动摇了。这个女孩子挺执着的啊，而且挺有勇气的。她说：“腿长在我身上，我自己对自己负责，我爱去哪儿去哪儿，我可不想为了一个年到婆婆家把自己的命给搭上去。”这个朋友说的没错，腿长在自己身上，爱到哪儿到哪儿。但是呢？有的时候在传统的农村也不一定。如果你不去你婆婆家过年，你婆婆寻死觅活怎么办？如果你老公的这个村里边老家有风俗，媳妇必须跟着回去过年。如果媳妇不回去，大家都看不起她，那怎么办？ So、you cross far for try worth rounds o you line，how'd you you s was the get that far? Give it a try. tell me, was it worth all of the give me have all a of 所以说起来真的是挺麻烦的，回娘家还是回婆家？但是从经济学来处理，就很容易处理了。你跟你老公，或者你们有孩子了，你们才是最核心的利益共同体啊，你们两个人必须在一块儿，要不然你们怎么体现你们这个小家庭核心的利益共同体呢？为了到婆家还是到娘家过年，闹得夫妻关系不和，实在是有点想不通啊！因小失大。其实婆家也好，娘家也好，都是比较大的、松散的利益共同体，需要合伙，但是呢，不能拆散自己的小家。如果说这个老公也好，老婆也好，非要拆散自己的小家去顾大家，估计啊，他对这个小家真的不怎么上心。应该到哪儿过年，没有什么应不应该的。我记得小时候啊，老爸基本上是在外婆家过年的，到小年或者是二十八、二十九，然后他们就挑着东西到外婆家过年了。而且我现在记起来，我的两个阿姨也都是在外婆家过年的。现在想想，我外婆外公还真是挺有号召力的，女儿都是回自己家过年。然后我也碰到过比我年纪小有一个姐妹，她每年过年啊，年三十都是跟着老公在他们一个四县的小城过年的，都是回婆婆家的，没有人去说她，因为她自己乐意啊，她老公也乐意，她孩子也乐意，所以呢，回婆婆家过年，大家都觉得也挺正常，也没有什么啊、呃、特别去说她的。但是有时候啊，会产生矛盾。就是婆家娘家人都挺少的时候，父母啊都希望晚辈回自己家过年，那应该怎么办？这个好像是最痛苦的事情。好办呐，哪边的父母都是把孩子养大的。既然晚辈到家里过年是属于给老人的福利，那福利双方就应该均沾嘛。婆家娘家距离相差不远的。大年三十在娘家，大年初一在婆家，各自敬个礼。如果婆家娘家相隔千里万里，那也很简单，今年在娘家，明年在婆家，大家利益均沾嘛。有的老公会说了，你不跟我回去，我村里人会笑话我，笑你个头啊！过年其实图的就是家里人幸福，你过年又不是过给别人看的。有的人是找个理由，今年让你到婆家过年，明年再找一个理由在婆家过年，然后让你一辈子在婆家过年。这样的男人啊，自私透顶。我估计他对你好不到哪儿去，不要也罢。这个不是我说为了这点小事就要离婚了，他根本不考虑对方父母的心情。这样的人，起码来说是比较自私的。而且也不懂得风险共担跟利益均沾，反过来说了，当老婆的也一样。如果仗着人家很宠你，年年在自己父母家过年，那人家也是爹生父母养的，这个我觉得均衡一点比较好。等到你的小家庭变大了，比如说生了一个或者两个孩子，你们不想走了，那让父母到自己家来过年，合家团聚也挺好的。不一定呢，非要到父母家去过年。总而言之，大家在一起图个乐就行了。当然，现在过年不一定要围坐在一起吃吃喝喝了，过年还有旅游。好不容易休息，像我一样发发呆，我觉得也是很幸福的事情。或者呢，一家两口。一家三口出门旅游，到热带的地方去走走，挺好的，挺幸福的。干嘛非要回婆家娘家呢？你想啊，中国人已经变了，中国人现在春节旅游那是相当的火爆啊！在还没过年三十呢，国家旅游局数据中心就有一个预测啊， 2 0 1 8年春节假日期间，应该是年三十到大年初七，啊、呃，全国国内旅游市场。达到 3.85 亿人次，也就是说，基本上四个人里边会有一个是出门的，而且国内大家呃，在国内啊，最愿意去的城市是三亚、哈尔滨，一个最南，一个最北，然后是杭州、厦门、张家界，呃，这个我觉得也是挺幸福的事情啊。而且有的人更有钱了，他跑得更远一点，南极、北极、巴哈马，有条件带着父母，累了不带父母都行，没有必要非要怎么着，应该怎么着？现在又不是以前的农业社会，当时农业社会春节啊是农闲时候，好不容易一年的收获完成了，春播还没开始呢，那家家户户坐在炕上养肥膘。养出一身膘来，到春天的时候好播种，吃吃喝喝吹吹牛，啊、呃，坐在热炕头上。其实不要去听那些直男癌的，啊、呃，非要到婆家过年，你嫁出去的女儿你就是我们家的人。然后也不要听女权主义者的，干嘛要到婆婆家？我就要回娘家。其实春节这个事情就是利益均沾，就是图一个乐，尽人事，听天命。该狂欢就狂欢，该旅游就旅游。其实过年呐、啊、是中国人门槛最低的狂欢，平时各有各的烦恼，到春节的时候啊，大家吃鱼吃肉，众生平等，不要纠结嘛，该怎么着就怎么着。在这儿呢，夜谈财经祝大家新春快乐，万事如意。我们说到这儿，大家应该知道了。其实我们的想法是利益均沾。而且呢，近人情。如果说双方父母各有要求，那么平均分配这是最好的。不要听直男癌的话，也不要听女权主义者的话。如果各位想了解更多财经经济类的资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。每周五中午十二点，同一时间，在狗年的时候，我们仍然。不见不散。